0: Salve galera do bem, meus amigos pensadores, eu sou Gisele Silva Rumin e estamos aqui hoje para a leitura da segunda parte da introdução do livro Frankenstein de Mary Shelley. Novamente nós vamos nos deparar com cartas escritas por Robert Walton a sua irmã, porém como a expedição que ele está coordenando está em alto mar, essas cartas estão sendo escritas em seu diário. Neste episódio, finalmente, o capitão encontra um estranho perdido em alto mar, estranho esse que ele resgata, se torna seu amigo e passa a relatar a sua história para Walton. Os capítulos do livro, então, são as anotações que o Robert Walton fará da história que esse seu amigo, que logo saberemos que é o Victor Frankenstein, passará a relatar para ele. Então, sem mais delongas, vamos à leitura. Carta 4, A Senhora Savil, 5 de Agosto Um acidente tão estranho nos ocorreu que não posso deixar de registrá-lo, embora seja muito provável que tornemos a nos ver antes que estes papéis cheguem às suas mãos. Na segunda-feira última, 31 de julho, estávamos quase cercados pelo gelo que bloqueava inteiramente o navio, mal deixando-lhe espaço suficiente para flutuar. Nossa situação era perigosa, especialmente considerando-se que estávamos rodeados de forte nevoeiro por todos os lados. Diante disso lançamos âncora na esperança de que o tempo melhorasse. Por volta das duas horas a neblina se desvaneceu e avistamos, a estender-se em todas as direções, vastas e irregulares planícies de gelo que pareciam não ter fim. Alguns dos meus companheiros puseram-se a resmungar e eu mesmo comecei a preocupar-me quando um estranho espetáculo de súbito nos atraiu a atenção, distraindo-nos da apreensão que considerávamos nossa posição nesse momento. Percebemos um trenó puxado por cães que rebocava uma carreta baixa, seguindo rumo ao norte, a uma distância de meia milha. Uma criatura que tinha aspecto humano, mas parecia de estatura gigantesca, estava sentada no trenó guiando os animais. Com nossas lunetas, observamos a trajetória do viajante, que se afastava rapidamente até perdê-lo de vista na superfície desigual do gelo. Essa aparição deixou-nos estupefatos, pois estávamos, segundo acreditávamos, a muitas centenas de milhas de terra firme, mas o viajante não parecia dar-se conta disso. Dadas as nossas condições, não havia como seguir-lhe a trilha, que ficamos observando atentamente. Cerca de duas horas depois, ouvimos o estrondo do mar sob o gelo e, antes que anoitecesse, a espessa camada se rompeu, liberando o navio. Contudo, permanecemos ancorados até o amanhecer, temendo chocar-nos nas trevas contra aquelas placas soltas que flutuam nas águas depois do rompido gelo. Aproveitei para descansar algumas horas. Pela manhã bem cedo, subi para o convés e encontrei meus homens muito atarefados em um dos bordos do navio, aparentemente falando com alguém que estava no mar. Era, na verdade, um trenó, tal como que havíamos visto anteriormente, e que tinha flutuado em nossa direção durante a noite, sobre um grande fragmento de gelo. Apenas um cão continuava vivo, mas havia um ser humano a quem os marinheiros estavam persuadindo a subir para bordo. Ele não nos pareceu, tal como o outro viajante, um habitante selvagem de alguma ilha desconhecida, mas sim um europeu. Quando cheguei à murada, o mestre disse-lhe, Este é nosso capitão, ele não permitirá que o senhor morra no mar. Ao me avistar, o estranho dirigiu-se a mim em inglês, se bem que com sotaque estrangeiro. Antes que eu entre em seu navio, poderia fazer a gentileza de me informar qual é o seu destino? Você pode imaginar meu espanto ao ouvir uma pergunta dessas, feita por um homem à beira da morte e para quem eu supunha que meu navio fosse uma dádiva mais valiosa do que todos os tesouros da Terra. Respondi, contudo, que estávamos numa viagem de exploração rumo ao Polo Norte. Ele pareceu satisfeito com o esclarecimento e concordou em subir a bordo. Deus do céu, Margaret, se você visse o estado do homem que ainda impunha condições para ser salvo, sua surpresa não teria limites. Seus membros estavam quase congelados, o corpo terrivelmente enfraquecido pela fadiga e pelo sofrimento. Jamais vi alguém em tão lastimável estado. Tentamos carregá-lo para minha cabina, mas logo que foi retirado do ar livre, desmaiou. Por isso, trouxemos lo de volta ao convés e conseguimos, com algumas fricções de aguardente e obrigando-o a engolir um pouco da bebida, fazê-lo tornar a si. Logo, demonstrou sinais de vida. Nós o envolvemos em cobertores e o levamos para perto da chaminé do fogão, na cozinha foi se recobrando aos poucos e tomou um pouco de sopa, que o revigorou sensivelmente. Dois dias se passaram antes que tivesse condições de falar. Mais de uma vez, receei que seus padecimentos o tivessem privado da razão. Depois que chegou a um melhor estágio de recuperação, removi-o para minha cabine e passei a cuidar dele, tanto quanto permitiam minhas ocupações criatura alguma jamais me despertou tamanha curiosidade seus olhos tinham uma expressão de fúria e mesmo de loucura mas havia momentos em que diante de qualquer obsequio ou do mais simples serviço que alguém lhe prestasse o semblante se iluminava todo e adquiria uma expressão de doçura que nunca vi igual mas geralmente se mostrava melancólico e desalentado por vezes rangia os dentes como se acometido de fortes dores quando meu hóspede melhorou, tive dificuldade em manter a distância dos homens de bordo, todos ansiosos por fazer-lhes perguntas, mas eu não estava disposto a permitir que o perturbasse num estado em que necessitava de repouso antes de qualquer outra coisa. A certa altura, porém, o imediato perguntou-lhe por que se aventurara no gelo até um ponto tão remoto em tão estranho veículo. Uma sombra de tristeza encobriu-lhe o rosto e ele respondeu para procurar alguém que fugiu de mim. E o homem a quem o senhor perseguia viajava da mesma forma? Sim. Então acho que nós o vimos, no dia anterior aquele em que o recolhemos. Avistamos um trenó arrastado por cães através do gelo com um homem na boleia. Tomado de súbito interesse, o estranho sorgueu ergueu-se com dificuldade nos cotovelos e fez uma série de perguntas sobre a rota que o demônio, como chamava, tinha seguido. Pouco mais tarde, encontrando-se a sós comigo, o homem disse. É natural que eu tenha despertado a sua curiosidade, bem como a dos tripulantes. Mas o senhor me parece bastante gentil em não me fazer perguntas. De fato, não acho propícia a ocasião para perturbá-lo com minha curiosidade. No entanto, livrou-me de grandes apuros, devo-lhe a vida. Dentro em pouco, perguntou-me se achava que o rompimento do gelo poderia ter destruído o outro trenó. Respondi que não podia informá-lo com certeza. De fato, o gelo só começava a romper-se quase à meia-noite, e o viajante poderia ter chegado a um lugar seguro antes disso. A partir de então, o estranho passou a mostrar-se bem mais animado. Insistiu em ficar no convés a fim de observar o trenó que aparecer anteriormente. Persuadiu, contudo, a ficar na cabine, pois não estava em condições de suportar a intempérie e comprometi-me a determinar que se mantivesse constante vigilância e lhe comunicasse imediatamente caso aparecesse qualquer trenó à vista. Aí está o que diz o meu diário em relação à estranha ocorrência até o presente. O estrangeiro melhorou de saúde, mas é muito calado e demonstra inquietação quando alguém, exceto eu, entra na cabina. Todavia, sua atitude é tão simpática e afável que os marinheiros estão todos interessados em sua sorte, embora tenham muito pouco contato com ele. Quanto a mim, começo a estimá-lo como um irmão. Sua tristeza desperta-me simpatia e compaixão. Algo me diz que ele, em dias mais felizes... Deve ter sido uma criatura cheia de nobreza que ainda emana da sua personalidade atraente e amável. Eu disse em uma das minhas cartas, minha querida Margaret, que não encontraria um único amigo na vastidão do oceano. Eis que o destino coloca-me diante de um homem que, antes que o infortúnio se abatesse sobre seu espírito, eu gostaria de ter como irmão. Prosseguirei com o meu diário sobre o estranho, anotando de tempos em tempos os novos fatos que venham a ocorrer. 13 de agosto Aumenta minha estima pelo meu hóspede na razão direta da minha admiração e da minha piedade. Não posso furtar-me a um sentimento de profunda mágoa ao ver alguém tão aniquilado pela miséria. Ele é fável e culto e quando fala, embora cada palavra seja meditada, sua linguagem é fácil e eloquente. Já está bastante recuperado e permanece sempre no convés, a espreita do trenó que fora vista antes do seu. Embora infeliz, ele não se deixa absorver totalmente pela desgraça e interessa-se muito pelos projetos alheios. Tem conversado frequentemente comigo sobre os meus planos que lhe expus sem reservas. Ele considerou sob um ângulo favorável meus argumentos sobre as possibilidades de êxito e analisou minuciosamente cada uma das medidas que adotei no sentido de alcançá-lo. Pela sua simpatia e pela receptividade que tem demonstrado, fui induzido a falar-lhe franca e abertamente e manifestar o prazer em que eu sacrificaria minha fortuna, minhas esperanças e minha própria existência para levar a um bom termo minha empresa. A vida ou a morte de um homem seria um preço ínfimo a pagar pelo conhecimento que eu buscava e pela vitória sobre as forças da natureza hostis à espécie humana, que esse conhecimento legaria posteridade. Pude notar que uma tristeza incontida se apossava de meu amigo à medida que eu falava. Percebi que ele, colocando as mãos diante dos olhos, Procurava encobrir sua emoção, e minha voz embargou-se quando notei que as lágrimas caíam-lhe dos olhos, enquanto um profundo suspiro escapava-lhe do peito. Fiz uma pausa e por fim ele falou com voz entrecortada, ó oh, infeliz, estarei diante de um homem que compartilha da minha loucura, que também bebeu da poção embriagadora, Apele para toda a sua sensatez e ouça-me. Deixe-me revelar minha história e afastará prontamente suas ilusões. Você pode imaginar de que modo essas palavras espicaçaram a minha curiosidade, mas o impulso emocional de que foi tomado o estranho embotou-lhe as faculdades já debilitadas e me pareceu melhor deixar que algumas horas de repouso e um tom de conversação mais amenas, as circunstâncias, e restituísse a tranquilidade. Ocorreu então uma transformação em sua atitude. Depois de dominar a violência de seus sentimentos, ele parecia condenar-se por se deixar levar pelo arrebatamento. Aplacando por fim seu desespero, induziu-me uma vez mais a conversar sobre meus planos. Perguntou-me sobre minha infância. Não gastei muito tempo em relatá-la, mas isso provocou uma série de reflexões que logo expus. Referi-me ao meu desejo constante de encontrar um amigo, alguém com uma afinidade de espírito que até então não me foi dado a encontrar, o alter ego em suma. E exprimi a convicção de que ninguém pode dizer-se realmente feliz se não encontrar essa amizade. Concordo, respondeu-me. Somos criaturas brutas, apenas semi-acabadas, quando nos falta alguém mais sábio melhor do que nós mesmos, para ajudar-nos no aperfeiçoamento da própria natureza débil e falha. Eu tive outrora um verdadeiro amigo, em toda a extensão da palavra, e estou apto, portanto, a fazer um juízo do que seja amizade. Você tem esperança, o mundo à sua frente, e não tem motivo para desespero. Quanto a mim, perdi tudo e não tenho como recomeçar a vida. Ao dizer isso, seu semblante adquiriu uma expressão de calma e serena resignação que me deixou comovido. Ele se calou e pouco depois saiu da cabina. Um detalhe relevante, mesmo ao quebrado como estava, tinha um profundo sentimento do belo em relação à natureza. O céu estrelado, o mar e todos os panoramas surpreendentes que essas regiões oferecem tudo parecia ter ainda a faculdade de elevar-lhe a alma. Um homem assim tem dupla existência, por mais que sofra e esteja oprimido por decepções. Faz-se quando se recolhe a si mesmo, rodeado por uma auréola, na qual não penetram a dor ou a revolta. Estará você sorrindo do meu entusiasmo por esse desconhecido? Não faria se o visse. Você tem se ilustrado por meio dos livros, tem-se enclausurado em seu pequeno mundo e sente-se entediada. Mas justamente isso lhe dá condição para apreciar os méritos desse homem extraordinário. Tenho tentado descobrir que segredo, que poder oculto ele detém, capaz de elevá-lo tão acima de qualquer pessoa que conheci até hoje. Será talvez um discernimento intuitivo e infalível, uma inusitada faculdade de raciocínio ou mesmo um poder de percepção que transcende o conhecimento comum dos homens. Junte-se a isso seu poder de comunicação e a entonação de sua voz de uma profundidade impressionante. 19 de agosto, ouvi ontem do desconhecido. Pode perceber, Capitão Alto, que sofri inúmeras desgraças. Tinha decidido que a lembrança desses males iria morrer comigo. Mas você me cativou a ponto de fazer-me alterar essa determinação? Tal como fiz outrora, você busca conhecimento e sabedoria. E espero que a satisfação desses desejos não venha a tornar-se uma serpente que lhe inocule seu veneno, como a mim sucedeu. Não creio que o simples relato dos meus infortúnios lhe possa ser de alguma utilidade. Mas quando reflito que está seguindo o mesmo rumo, expondo-se aos mesmos perigos que me tornaram o que sou, imagino que possa tirar algum proveito moral de minha história e isso poderá constituir uma ajuda para orientá-lo em caso de êxito ou para consolá-lo se fracassar. Prepare-se para ouvir o relato de acontecimentos que normalmente poderiam ser considerados fantásticos. Estivéssemos em outro ambiente, como o que em outras épocas cercava o nosso dia a dia, eu temeria sua descrença. Porém, muitas coisas parecem possíveis nestas regiões misteriosas, Coisas que poderiam provocar o um riso de poucos afeitos às forças mutáveis e inelutáveis da natureza. Por outro lado, minha história guarda, em sua própria essência, provas insofismáveis da sua verdade. Calcule, Margaret, como fiquei alvoroçado com a promessa da narração do meu hóspede. Mas se, por um lado, relutava em fazê-lo reviver a sua mágoa por meio do seu relato, desejava ouvir a história, em parte movido pela curiosidade, — Em parte, querendo minorar o seu sofrimento, no que estivesse ao meu alcance, manifestei esse sentimento. Obrigado, disse ele, por sua solidariedade, mas de nada pode adiantar-me. Meu destino está quase cumprido. Espero apenas um acontecimento e então repousarei em paz. Como eu mostrasse intenção de interrompê-lo, fez um gesto rápido e prosseguiu. — Compreendo o seu sentimento, mas está enganado, meu amigo. Se me permite tratá-lo assim... Nada poderá alterar o meu destino. Ouça a minha história e se convencerá disso. Depois comunicou-me que começaria sua narrativa no dia seguinte, quando eu pudesse ouvi-lo, ao que agradeci calorosamente. Eu resolvi registrar as suas palavras todas as noites, tão fielmente quanto possível. Se estiver muito ocupado, pelo menos tomarei notas. Este manuscrito certamente vai proporcionar a você grande prazer, mas fico imaginando, eu que conheço a personagem e que ouço a história de seus próprios lábios, com que interesse não lerei no futuro. Mesmo agora, ao começar minha tarefa, ressoa em meus ouvidos sua voz sonora. Seus olhos brilhantes envolvem-me com uma expressão melancólica. Vejo-lhe a mão delgada, erguida em gestos de entusiasmo, enquanto os traços do rosto revelam o que vai na alma. Estranha e angustiante deve ser a história da tormenta que desabou sobre essa vida, levando-a ao naufrágio. Eila. Então é isso pessoal, nós terminamos finalmente a introdução do livro, no próximo episódio nós vamos entrar nos capítulos. Um super beijo, agradeço muito a quem está acompanhando as leituras e até a próxima.